0: 赵钱孙李周吴郑王，冯陈楚卫切糕蘸白糖。哎呀，又是有了两个月没更新了啊！再加上最近这个阳了之后嗓子不太舒服，所以呢，今天啊这个声音可能听起来比较怪，您就凑合着听啊。如果实在是听不惯的话，那您就看我下面的稿子也是一样的啊。那我们今天要讲的这个话题呢？是学富五车啊，到底有多厉害啊？我们在我们今天呢，去形容一个人啊，说他读的书很多，我们就会说这个人学富五车。学富五车的这个意思呀，也十分的直观啊，就是说他读的书呢，可以装满五辆马车啊，这样显得他读的非常非常的多。那因为我们今天使用的都是纸质的书，所以我们下意识的会认为古人说的“学富五车”指的也是纸质书。纸质书的文字量啊是超级大的，所以呢，到了今天，我们就把这个“五车书啊”啊理解为无穷无尽的书目的意思了。啊，但其实呢，这还不一定啊，很有可能还有个头虽然呢，在东汉的时候啊，蔡伦已经改进了造纸术，但是呢，并没有传播开。中国古代纸质书是从魏晋时候才开始流行的，因为佛教啊要大量的传播佛经，所以呢，选择了这些廉价的纸质书。那有趣的是啊，“学富五车”这个词是在魏晋以前产生的，这个词呢。是庄子提出的啊，庄子说“会师多方，其车其书五车。车”也就是说呢，这个词最早大家用它来形容一个人读书多，是在先秦时期。那么先秦时期呢，并不是纸质的书。那先秦的书，它是一个什么材料呢？先秦时候的五车书是怎么样的一个数目呢？哎，接下来啊，我就给大家简单的来介绍介绍。啊，首先呢，我们来说先秦时候的书是什么样的一个材料？啊，这个材料呢，大家也是耳熟能详，那就是大名鼎鼎的简牍。简牍呢，虽然是并称，但其实呢，它是两种东西，它分别是简和牍。简呢，更加的细长，一般是竹子做的，所以呢，也被叫做竹简。而牍呢，一般是用宽一点的木头做的，所以呢，也叫做木牍。那具体有哪些不同呢？哎，别急啊，马上给您解释清楚。首先呢，我们来说一下竹简。竹简呢，是从什么时候出现的呢？呃，根据考证呢，是在商朝，而广泛的开始使用呢，是到了战国时期啊。那竹简呢？它宽是 0.5 到1厘米之间，它的长度呢是根据书写的内容而定的啊。比如说呢，在诏书律令的竹简呢，就长三尺，三尺呢就相当于 67.5 厘米，而抄写经书的呢是长二尺是四寸，是约56厘米。也就是说啊，在宽度上。竹简是有定制的，但是呢，在长度上是没有一些定制的。那么竹简呢是怎么做的呢？啊，这个其实呢也非常的简单。第一步啊，大家会选定上等的青竹，然后呢裁剪合适的长度和大小。第二步呢，拿来火上烤。为什么要烤呢？是为了把它的水分烤掉，这样呢可以减轻重量和防蛀。而在烘烤竹简的时候啊，这个青竹片上会烤的冒出水珠，哎，像出汗一样。古人看了觉得非常的有意思，于是啊，就把这个过程做成了一个总结，变成了一个词汇，叫什么呢？叫“杀青”。我们今天啊，在各个领域都使用“杀青”这个词啊，有的领域呢还意思还不太一样，但是呢，最早啊。杀青的出处就是取自于竹简的制作过程啊，当然呢，也有人把这一部叫做汉青。我们知道有一首诗叫“留取丹心照汗青”很多人都知道这个汉青啊，看这个文字解释说是代指历史，但是不明白为什么汉青代指历史啊，是因为呢汉青啊。它是竹简的制作过程，所以呢，可以用这个过程来代表竹简，而竹简呢是书写历史的，所以呢，可以用竹简来代表历史书，代表书写内容啊。那我们推导一下，就是汉卿代表竹简，代表历史，代表内容，所以呢，老人家才会用“留取丹心照汗青”。来表明心意啊！那当你知道这层含义的时候，我们再回去看一下这个诗句，是不是这个理解就不太一样了啊？那到了这一步呢，这个竹简啊就制作成功了，我们就可以在上面写字了啊！那有的人说了，这个竹简的制作过程啊还挺费劲的，那我要写错了怎么办呀、啊？这一片是不是都废了啊？其实也没有，这个办法、啊、解决起来也很简单，是什么呢？当时啊，有类似于涂改液的书刀，可以把错字刮掉重写、啊、所以呢，并不是没有办法补救。那当我们把这些字啊写完了之后，就可以打孔穿绳，最后呢，连接成我们后来看到的这个竹简。所以说呢，我们在历史电视剧里啊看到的很多那么有文化厚重感的书籍。就是这么样一步一步形成了啊。那说完了竹简呢，我们现在来说一下牍啊。牍呢，到了汉代啊，多是用胡杨木和红柳作为原材料，一般呢会做成长方形，所以呢又把牍叫做方或者是板。那牍呢比前面的竹简呢，它要更宽更大，一般来说呢可以达到。宽呢可以达到6厘米，而它的长度呢，呃，可以达到15厘米啊。大家可能没有什么概念啊，我给大家举一个例子啊，在古代啊，因为没有那么强的通信工具，所以通信啊只能用写信的方式。写信如果有纸就很方便了，那、啊、但是没有纸的时候怎么办呢？哎，大家就用这个读来写信，呃。民间的书信呢，一般比较短，用一尺左右的读啊，就可以写完所有的内容。所以呢，这样的信件啊，又被叫做尺读，那么一尺左右的读就可以写完一封信，它有多宽多长？哎，你大概就有一个对比了、啊那么在这里呢，进行一个拓展啊，如果你写过书法，写过王羲之手札，应该对于尺读’这个词是非常非常的熟悉的。可能很多人写了半天也不知道什么叫尺读’啊。其实尺读’呢，就是指这个信件啊，就是用读’写的信件。但是呢，到了王羲之这个时候啊，写信已经可以用纸了，但是呢，依然把纸质的信件叫做尺读’。逐渐，这个“毒对于社会的影响程度。那我们接下来再举一个例子啊，我们知道有一个词呢叫做“版图”啊，也就是指我们的地图的意思。那“版图”的原意是什么意思呢？前面我们说了，这个“毒啊，它又可以叫做“版”啊，又可以叫做“方”，又可以叫做“版。而古人呢，又会在“毒上面绘制地图，哎，所以呢。在板上面绘制地图，那么“版图”一词由此而来。那一块读上面，呃，能画国家地图，正是利用了它够宽，可以单独使用，不用连接成册的一个特性。所以呢，结合上面我举的两个例子啊，对于这个读它有多大，我们应该有一个很直观的认识了。那介绍完简读之后呢，我们把话题拉回来啊。在先秦时候呢，所说的“学富五车”的文字材料是用什么材质写的呢？我们一般认为啊是竹简啊，因为竹简呢可以连接起来，它符合书写的一个需求。那么竹简的文字量是怎么样的呢？哎，不得不说啊很小。汉武帝时期呢，东方朔啊给汉武帝写自荐信用了三百片、三千片竹简。需要两个人抬着才能运到宫殿，一片竹简呢，大概是能写三十多个字。那三千片竹简呢，大概就是十万字左右，相当于一般大学教材的文字量啊。所以，你看当皇帝其实也挺不容易的啊。那么根据这个文字量呢，我们来进行一个简单的推算，学富五车，这个五车它到底有多少个字台湾历史学者邢义田啊先生进行了一个考究，古代的马车载重量一般可以达到200公斤，那么五车算下来呢就是 1,000 公斤。东方朔的竹简重量呢可以达到12公斤，平均算下来呢就是每公斤八千个字。那五车竹简呢大概就是八百万个字。八百万个字是一个什么样的概念呢？大概就是四大名著总字数的两倍。虽然看起来也是很多，但好像跟我们印象中的那种无穷无尽的学富五车的文字量有了很大的一个出入。也正是因为有这样的出入啊，所以有的人说，其实我就是没出生在古代，我要是出生在古代，我也是一个学富五车的人。那真的是这样吗？啊，其实呢，并不是。虽然啊，我们看起来学富五车的文字量并不大。但是，如果你要有这么大的阅读量，其实不是一件容易的事啊。因为首先啊，古人阅读的材料是文言，文言的信息量是非常非常大的。我们知道啊，《道德经》才五千个字，啊，现在一个小学课本可能就会超过五千个字了。那你能说小学课本比《道德经》的信息量要大吗？那不可能。其次呢？古人阅读的是学术材料，不是小说，啊，我们用四大名著来对比是方便理解。但是呢，你随便找一篇五千字的论文来读一读，是什么样的难度，你就知道了。这个八百万字是怎么样的一个强度？再其次呢，学富五车的本意啊，是指写了五辆车的书，而不是看了五辆车。也就是说呢，它的意思呢是。一个人啊，写了八百万字的学术著作，所以很厉害。那么，按照这个标准呢，在今天用白话文都是很不容易的啊，你更何况在古代用文言文来写呢？所以说啊，千万不要有这种“古人不如我们自己”的这么一个错误的想法。其实，无论在古代还是今天啊，做一个学术大拿。是一件很不容易的事情，所以啊，好好读书才是正路啊。好，这就是我今天要分享的一个内容。